0: Pour sa 12e édition, du 25 mai au 3 juin, le Hofthea Festival d'Art Vivant propose une programmation des plus audacieuses. Profitez de 10 jours de découvertes en théâtre, danse, performance et nouvelles pratiques artistiques. Venez célébrer avec nous la diversité de la scène émergente montréalaise. Pour tout savoir et découvrir la passe Rush, visitez-nous sur Facebook ou sur Hofthea.com. Est
1: ça. Est là. Qui était le
0: premier sur terre C'était l'homme ou la poule Moi je pense que c'est l'homme. non, moi non, que c'est l'homme. Moi c'est la poule. Il y a bien celui qui sort de quelque part la poule. Parce que la poule, elle prend des ans. C'est que c'est la nuit. Elle est bien née quelque part. Non, non. Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'homme ou la poule
2: L'œuf Fou la poule, l'émission de sciences de Choc.ca, la radio web de l'Université du Québec à Montréal, avec votre animatrice Karine Mona, et à la mise en onde ce soir, Lou Sauvageon. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui dans le poule, les voix de Maisonneuve. Entendez voix VOX et Maisonneuve pour le Collège Maisonneuve à Montréal. Ou comment à partir de janvier 2015, Cégep à Montréal a été sous le feu des projecteurs, bien malgré lui, pour des histoires de radicalisation. Je n'en dis pas plus. Et notre invité avec nous ce soir pour en parler, Leslie Touré-Capot. Bonsoir Leslie.
3: Bonsoir. Est-ce ah oui. que ça va bien Très bien. Et où
2: oui, très bien, merci. Donc, tu es étudiant en études urbaines à l'INRS, l'Institut National de Recherche Scientifique, et dans le cadre, entre autres, de ta thèse, tu étudies, je cite, euh, les aventures ordinaires des jeunes montréalais et montréalaises radicalisés. Euh, non, pardon, justement, pas radicalisées, voilà, le la premier lapsus. <rire> Donc, racialisées, pardon, et justement, on parlera de radicalisation, à ne pas tout confondre, comme je viens de faire. Et on continuera l'émission avec la chronique de Québec Science, avec la rédactrice en chef Marie Lambert-Chan qui nous parlera du numéro du mois de juin 2018 et leur dossier spécial santé. Mais tout de suite nous commençons l'émission avec la chronique astronomie de Myriam Latulippe. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Est-ce que ça va bien Myriam?
1: Oui, ça va très bien.
2: Alors ce soir tu nous parles de nouvelles observations
1: qui nous suggèrent que finalement les étoiles auraient l'air d'être apparues un peu plus tôt que ce qu'on pensait après le Big Bang. Oui, exactement. Donc euh, grâce en fait à des nouvelles observations qui ont été faites avec un réseau d'antennes Alma une équipe d'astronomes ont observé la lueur d'étoiles très lointaines provenant de la galaxie Max donc MACS 1149-JD1 Mm -hmm. Bon, je ne sais pas pour vous, mais euh, moi, ça ne sonne pas très poétique à l'oreille, puis c'est un petit peu long à dire, alors on va, euh, pour le reste de la chronique, surnommer cette galaxie-là euh, Max. Je trouve ça euh, plus joli. Alors, comme je disais, donc, Max a été observé avec ALMA, qui est un observatoire constitué d'un réseau de 66 antennes. Donc, son nom, c'est un acronyme pour Atacama Large Millimeter Submillimeter Array. Donc, c'est situé en plein milieu du désert d'Atacama, au Chili, et euh, il observe la lumière dans les longueurs d'ondes millimétriques et submillimétriques. Alors, si je
2: peux me permettre, c'est quelle sorte de lumière, ça? Parce que les longueurs d'ondes millimétriques et submillimétriques, en vrai, ça correspond à, à la lumière qu'on peut voir ou ça correspond à quoi?
1: Donc, euh, en réalité, non. Ça ne correspond pas à une sorte de lumière qu'on peut voir avec nos yeux. En fait, l'humain peut voir la lumière entre des longueurs d'ondes de 400 à 700-800 nanomètres, ou 400 étant le violet, donc le mauve, et 700 le rouge. Et en fait, plus la lumière a une grande longueur d'onde, eh bien, moins elle a d'énergie. Donc ici, le rouge est moins énergétique que le mauve. Et si on s'intéresse à la lumière avec une plus basse énergie encore, donc une plus grande longueur d'onde, on tombe dans l'infrarouge. Et si on continue ensuite à, descendre de longueur, à augmenter la longueur d'onde et d avoir <rire> moins d'énergie, on arrive là, finalement, à la lumière dans le millimétrique et le submillimétrique. Donc, juste après euh, l'infrarouge. Alors, euh, avec ALMA, euh, les chercheurs, ils ont observé la galaxie Max et ils ont détecté une faible lueur émise par de l'hydrogène, de l'oxygène ionisé. Et grâce à ça, ils ont ensuite déterminé que cette galaxie se trouvait à 13,3 milliards d'années de lumière. Autrement dit, la lumière qu'ils ont observée a été émise seulement 500 millions d'années après le Big Bang, ce qui est très tôt comparé à l'âge de l'Univers. Ça en fait donc la galaxie la plus lointaine dont on peut observer les éléments individuellement. Ainsi, si les chercheurs se, va, vont se servir de cette galaxie-là pour sonder une période lointaine dans le jeune temps de l'univers.
2: Et alors, euh, qu'est-ce que ça a de particulier, le fait qu'ils détectent de l'oxygène plutôt qu'un autre élément?
1: Mais en fait, c'est parce que euh, l'oxygène, c'est un élément qu'on ne retrouvait pas tout seul au début de l'univers. Alors, au départ, il y avait seulement, principalement, de l'hydrogène avec un petit soupçon d'hélium. Et les éléments plus lourds, comme le carbone, l'azote, l'oxygène et tout le reste, ont été créés dans le cœur des étoiles. Donc, pour pouvoir observer de l'oxygène, il faut attendre que les premières générations d'étoiles oh, okay. meurent, explosent et dispersent ces éléments lourds dans le cosmos. Alors, la détection d'oxygène... 500 millions d'années après le Big Bang suggèrent qu'à cette époque, une première génération d'étoiles avait déjà eu le temps de se former et de mourir pour permettre de voir cet oxygène-là. Alors, est-ce qu'il est
2: possible d'avoir une idée de quand ces premières générations d'étoiles se sont formées? Ben, J'imagine que c'est ça le but aussi, de dater
1: un peu. Oui, exactement. Donc, on veut, on veut essayer de dater ça. Alors, euh, l'équipe d'astronomes ont essayé de, de reconstruire l'histoire de Max grâce à des données des télescopes spatiales Hubble et même Spitzer. Ils ont utilisé des modèles numériques de formation et d'évolution stellaire pour conclure que la formation de ces étoiles devait dater de seulement 250 millions d'années après le Big Bang, soit 150 millions d'années plus tôt que ce qu'on pensait. Et oui. le fait que ces étoiles ont eu le temps de naître, d'évoluer et de mourir dans cette galaxie lointaine nous pousse à nous demander quand est-ce que les galaxies ont-elles émergé de l'obscurité? Autrement dit, à quel moment l'univers a passé d'un endroit sombre à une mer remplie d'étoiles comme on le voit maintenant? Donc, l'âge avancé des étoiles de Max, la galaxie, a permis de déterminer que les galaxies existaient bien avant celles qu'on avait détectées précédemment, et avec ces nouvelles observations, on repousse les limites. Ça nous ouvre une nouvelle fenêtre vers une période de l'univers encore inexplorée pour peut-être un jour être témoin des premières lueurs stellaires qu'on appelle l'aube cosmique. Mmh, rien que ça. Bon, des sacrées
2: prévisions. Merci <rire> beaucoup, euh, Myriam, pour cette chronique Astronomie. Merci. <musique>
4: C'est l'enfer, essayer d'arranger le passé. D'après mon frère, il faudrait faire une grosse fusée, puis s'en aller, s'enfuir bout à bout de ce qui nous ressemble. Pour finir la route ensemble, me semble que l'ombre de notre enfance sombre en silence. Parce qu'il y a trop d'échos dans nos égaux, puis c'est pas tout. Il y a trop de taux sur nos autoroutes, puis il faut survivre à nos cerveaux qui arrivent trop tôt au but bord de mon corps, mais la mort roule. Oh, oh, oh. Puis ça, c'est pas de ma faute. Comme une église qui ne croit plus au ciel, je me pète des crises existentielles. Et comme une église qui ne croit plus au ciel, je me pète des crises existentielles. Ah, oh, c'est sûr! que c'est dur Essayer de se projeter dans le futur Faut s'attendre à n'importe quoi Me semble que ça va me prendre un emploi Moi Mais tu veux dire J'ai toujours eu peur à l'idée de devenir professeur puis qu'un jour un élève se lève dans mon cours pour m'interroger sur mon passé Monsieur Piloto, J'ai une question J'ai vu des vidéos de vos chansons sur YouTube euh, Ouais vous étiez pas mal cute Mais comment ça se fait qu'en vrai vous êtes pas mal plus là. Et comme une église qui ne croit plus au ciel, je me pète des crises existentielles. Et comme une église qui ne croit plus au ciel je me fais des crises existentielles. C'est évident, le présent, je te présente toujours trop rapidement, et tu seras toujours là, ma belle. Crise existentielle.
2: Vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule, et on entendait. Existentielle d'Émile Bilodeau. Et on continue avec notre invitée Leslie Touré-Capot. Comme je le disais en introduction, vous êtes, alors vous êtes, tu, es, tu verras, je vais te voyer, te, te tutoyer, c'est tout le temps comme ça. Donc tu es étudiant au doctorat en études urbaines à l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique. Et donc là aujourd'hui, on te reçoit dans le cadre d'un documentaire web bien particulier qui s'appelle Les voies de Maisonneuve. Donc comme je disais, voix VOX et Maisonneuve pour le cégep du même nom à Montréal. Alors pour bien commencer, on va parler de radicalisation, mais peut-être s'entendre sur une définition, au moins pour le reste de l'émission, de savoir de quoi on parle. Alors on t'écoute.
3: Euh, ben, en fait, j'allais commencer par dire qu'il n'y a pas de consensus sur la définition de ce qu'on entend par radicalisation, surtout parce qu'il y a une ambiguïté avec la notion de terrorisme. Qui, euh, donc comment on définit les deux, comment on se, se distinguent les deux. Dans le vocabulaire courant, on a tendance à confondre les deux, et c'est ce qui crée une ambiguïté dans, dans l'usage et ce qu'on entend par la radicalisation et ce qu'on entend par le terrorisme aussi. Mais il y a, sur la notion de radicalisation, qui est très discutée en ce moment suite à tous les événements qu'il y a dans les pays occidentaux autour de la notion de radicalisation, on, il, y a, il y a deux... Euh, comment dire, deux éléments sur lesquels les, les chercheurs discutent, c'est la notion de, de, de passage à l'acte et la notion de violence. Qu'est-ce qu'on entend okay. par... Euh, qu'est-ce qui déclenche et qu'est-ce qui motive le passage à l'acte et qu'est-ce qu'on entend par violence. C'est-à-dire que selon comment, on définit, selon comment on définit violence, on n'entendra pas la même chose sur la notion de radicalisation.
2: Parce que se radicaliser, est-ce que ça veut dire passer à l'acte Justement, ça, pas forcément.
3: C'est ça. Après, il y, y a tout l'enjeu. Il y a déjà y a des chercheurs ou des, 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 des intervenants qui vont parler de radicalisation violente. Mm -hmm. Mais là, encore qu'est ce que avoir des, des, des comment dire des idées radicales c'est à dire dans, dans le sens poussé à l'extrême mm -hmm. est ce que ça signifie qu'on passera à l'acte ou est ce qu'on peut avoir ces, ces, ces mêmes idées radicales mais tout en restant un citoyen qui ne franchit jamais la limite juridique de, du cadre de, mm -hmm. euh, défini dans la, dans, dans la vie quotidienne
2: et alors si on parle maintenant de radicalisation au Québec et même à Montréal, est-ce qu'on est qu a des chiffres sur euh, vraiment le nombre de, de jeunes ou de gens en général qui se radicaliseraient euh,
3: Là, justement, on a un centre de prévention de la radicalisation qu qui est financé sur fonds publics. Donc il faudrait plutôt leur demander à, à eux qu'est-ce qu'eux euh, qu que appellent la radicalisation 1 hein, et qu que, euh, quels chiffres, en fait, ils définissent à partir de leur définition de la radicalisation. Mais je dirais que dans le l'espace le, le, public et le discours public. Euh, ce, le discours social même je, je dirais ce qu'on entend par radicalisation ce sont surtout ces jeunes qui sont partis en, en Syrie et ces jeunes qui ont voulu partir, et aussi ceux qui ont été arrêtés pour, euh, avec des charges de, de terrorisme qui ont été depuis euh, de, 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 disculpés je sais pas, euh, en tout cas les, les charges ont été abandonnées et euh, ils ont été blanchis exactement c'est exactement ce qui, est le terme que je cherchais mais voilà, c'est ce qu'on entend par radicalisation qui est assez, une je voyais que j'utilise une définition assez fluide, c'est tous ces, 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 ces individus qui ont été associés à certains euh, déplacements dans, dans, dans l'espace, certains voyages et certaines activités particulières.
2: Là, quand vous dites qu'ils ont été blanchis, vous pensez à des jeunes en particulier, j'imagine
3: Oui, exactement. Le couple de jeunes qui a été arrêté justement pour euh, motif de terrorisme, qui a été depuis euh, blanchi par euh, le procès.
2: Il donc ce couple de jeunes qui étaient inscrits à l'époque, en tout cas avant de partir au Collège Maisonneuve, et c'est pour ça que vous avez orienté ou en tout cas basé votre documentaire web, je dis votre, mais attention au sens large là, de recherche, les voix de Maisonneuve. Et donc est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le contexte si on se remet en janvier 2015 au Collège Maisonneuve et à Montréal, qu qu'est-ce qu qui se passe, qu'est-ce qu'on entend à la télé, à la radio
3: mais Si on reprend à partir de janvier 2009, il y a sept jeunes qui partent vers la Syrie, qui, dont certains sont inscrits au collège de Maisonneuve et d'autres ailleurs, dans d'autres établissements et à partir de mai 2015 il y a un groupe de jeunes qui a arrêté à l'aéroport pour départ vers la Syrie, ce qui est encore à, en, dont la procédure est encore en cours et dans la même période où je sais pas, en avril je crois il y a ce couple de, de jeunes montréalais qui a arrêté mais qui étudient, il se trouve qu'ils étudient au, au collège de Maisonneuve et qui sont arrêtés pour motif de terrorisme et euh, si je me souviens bien participation à des le, incitation. Oui, voilà, incitation ou euh, à, comment dire, rat, rattacher en tout cas un groupe euh, de terroristes. mais là encore c'est tout un enjeu de discours, il y a, il y a un vocabulaire juridique qui est, qui est utilisé dont je ne suis pas très familier avec ce qui, ce qui nous a intéressé nous justement dans l'équipe plus radicale c'est de partir du, de l'expérience des acteurs au sein de l'institution et du, de ce qui s'est passé en dehors de l'institution et de constater un peu, de voir, de, 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 en tout cas d'analyser les... les, les les déconnexions, de je ne sais pas comment on pourrait comment on le dire, mais entre le décalage qui existe entre le, le vécu des acteurs et les perceptions à l'extérieur de l'institution.
2: Oui, parce que c'est ça, il y a eu tout un tapage médiatique sur ces jeunes qui étaient partis, on a montré le collège Maisonneuve un peu du doigt, comme si la direction était responsable ou le collège était responsable, mais au final, on n'a jamais vraiment entendu la voix, encore une fois, VOX, des gens concernés dans le collège, et je pense que c'est un peu ça, vous, vous cherchez à donner une parole, à, donner, à rendre euh, la voix à ces gens-là qui qu'ils l'ont vécu ou qui sont encore au collège aujourd'hui, puis comment eux l'ont perçu finalement.
3: C'est ça, et, et nous, c'est l'équipe de recherche plus radicale qui est supervisée par Valérie Amiro, qui est professeure de sociologie à l'Université de Montréal, Frédéric Dejean aussi, qui est en, au département d'études religieuses à, à Lucam, et euh, ma collègue Boshra Manai, Ashley euh, Meyer et euh, Naomi Bovy. Et, on, avec cette équipe, j'avais déjà aussi travaillé avec Frédéric Dejean sur la première recherche qui a été menée euh, au sein même de, du collège de, de Maisonneuve, par un institut qui est rattaché au collège de Maisonneuve sur les constructions identitaires des jeunes étudiants du, du collège et justement on a suivi un peu le, le, tout le débat qu'il y a eu puisqu'il y a eu d'autres choses après ces, ces ces départs ces arrestations il y a eu ce que une bagarre qui a été comment dire interpr comme, interprété comme une menace de sécurité nationale une bagarre une bagarre au sein de l'établissement ah, okay, okay. entre eux, des jeunes c'est là où ça est ce qui un peu ce décalage c'est une une bagarre de, ordinaire, comme dans tout, ouais. enfin ce qui peut arriver, tout conflit qui peut arriver euh, ordinaire dans, dans tout établissement scolaire, universitaire ou euh, établissement tout court, devient un, un enjeu de sécurité nationale. Ça, ça, ça devient justement tout, comment cette bagarre qui, qui implique, et c'est là où ça devient intéressant, des, des étudiants. Identifiés ou en tout cas euh, comme maghrébins, arabes ou, et, et musulmans, euh, deviennent menaçants, puisqu'ils dans, dans le cadre d'arrestations et de, et de départs. Euh, voilà
2: et alors euh, j'allais dire pour celles et ceux qui n'auraient pas encore euh, vu le documentaire à quoi il ressemble, comment euh, si là on s'installe à la maison devant le documentaire quel format il a, à quoi ça ressemble
3: Mais j'allais vous dire, c est, c est, il faudrait que vous alliez le, le, le voir par vous même bon, on a déjà eu cette -ce <rire> mais, euh, mais c est, c est, en, en termes scientifiques c'était un peu je pense un, un exercice pour, euh, pour l'équipe et euh, pour euh, madame Amiro euh, qui, qui m'a recruté justement pour travailler sur ce, ce, cet outil je l'appelle outil, mais c'est en c'est pas comment dire, un, un produit final très euh, orthodoxe en, okay. en termes de, de recherche sociologique et plus largement de recherche en sciences humaines. C'est et...
2: ça d'habitude, excusez, je vous coupe, mais d'ordinaire on, on publie nos résultats sous forme d'articles qui sont même souvent pas très accessibles à tout le monde parce que c'est dans des termes très, très scientifiques ou en tout cas très pour se parler entre professionnels et là d'un coup vous avez finalement choisi de, un format qui est complètement accessible à tout le grand monde C'est ça, qui est grand public dans des termes parce que c'est ça, je l'ai regardé en effet... Et et qui est dans des termes où tout le monde, tout le monde peut comprendre, tout le monde peut, peut suivre le documentaire. Et donc, c'est quoi votre démarche derrière cette, euh, le fait de rendre accessible vos recherches finalement
3: C'est surtout celle de Valérie Amiro, en fait, qui est, dans, qui est depuis plusieurs, euh, de, depuis, depuis assez longtemps, elle, elle, elle réfléchit à comment vulgariser, en fait, le, justement le produit de la recherche scientifique. Elle a, je, je crois, elle a, elle a participé à un projet de BD sur le sur un je vous invite à aller regarder sa page de <rire> profil pour voir ça. Mais en tout cas, ça s'inscrit dans sa réflexion de quels, quels outils on peut utiliser pour proposer à un plus grand nombre de, de personnes les produits de la recherche scientifique.
2: Et donc ce web documentaire, justement, pour la question du format, il se présente en six parties. Je me les suis noté. Euh, un collège de premier tour, un nid terroriste, le vivre ensemble, un climat de peur... Entre étudiants et retour au collège. Et chacune de ces six parties sont finalement ponctuées de témoignages euh, audio, pour la plus. Ben, ils sont tous audio, oui, on n'identifie pas qui, qui nous parle. Et il y a aussi bien des étudiants, des étudiantes que des employés du collège. Et après, c'est ponctué aussi d'articles de journaux de l'époque qu'on peut aller lire en parallèle. Donc c'est vraiment, euh, vraiment riche comme, euh, comme documentaire. Alors je pense que c'est déjà l'heure de la pause, mais on va se retrouver après la pause musicale pour. Euh, savoir finalement un peu les résultats de cette recherche, est-ce que vous en avez tiré Comme sur les pages d'un cahier La rivette
4: comme cri de guerre Honte à toi Crie le roi La cause. do
2: Vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf la poule et en écouter mon Donnez pas une chaise avec pas de casque et on continue notre entrevue avec notre invité Leslie Touré-Capot on parlait du collège Maisonneuve et de euh, radicalisation du moins la, le tapage médiatique qu'ils ont eu autour euh, des jeunes qui s'étaient euh, soi-disant radicalisés en euh, 2015 alors on continue avec euh, le web documentaire la voix, Les voix de Maisonneuve euh, auxquelles vous avez participé alors euh, maintenant, on va parler un peu de votre méthodologie pour arriver à ce documentaire. Finalement, c'est toute une équipe pluridisciplinaire. Alors comment, euh, comment ça fonctionne quand on travaille comme ça à
3: plusieurs Il ben, y a déjà en fait la, la, la réflexion sur comment on, on, on rentre. Sur, pour des pour termes très euh, scientifiques, mais on rentre sur le terrain en fait, oui. de, de recherche, et dans ce cadre-là, on il on, y avait déjà une partie de l'équipe qui avait déjà travaillé sur place, donc on avait déjà certaines entrées, au niveau de, justement des étudiants, de l'administration et des professeurs, donc ça a facilité, on va dire, l'entrée sur le terrain, mais comme on, on, c'était une deuxième phase dans, sur le, le tapage médiatique autour des événements de, du collège de, de Maisonneuve, il fallait aborder la, le, 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 le terrain différemment je pense que ce qu'on a essayé de faire c'est d'avoir des entretiens très courts et des entretiens plus longs euh, individuellement ou collectivement, avec des acteurs au, au sein de l'institution, que justement, tout, ceux dont j'ai dé, déjà cité, les étudiants, les professeurs, les salariés du collège, l'administration, pour euh, avoir multiplié les, les perspectives et les points de vue, en fait, de, au sein de l'établissement, pour comprendre de quoi on parle, qu'est-ce qui s'est passé, comment vous l'avez vécu, et ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, on, on, a, on, a, on se confrontait à une certaine temporalité des acteurs, c'est-à-dire que par exemple pour les étudiants, je cite un étudiant mmh. qui disait que le Cgep c'est soit les deux pires années de ta vie, soit les sept meilleures. <rire> Et mais, <rire> pour l'administration, le, le, par exemple, eux c'est des soit il y a une équipe permanente qui, a, oui. qui est en place avec plus ou moins des gens qui, de, qui viennent temporairement. Donc c'est ce qui on s'est un peu divisé le, le, le travail avec une partie de l'équipe qui en, en, Interrogeait les professeurs et l'autre partie qui interrogeait les salariés ou les, les, les étudiants. Et je, moi, je, je m'occupais de la partie surtout pour les étudiants en passant du temps au, au, au collège et en rencontrant de, 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 des étudiants, des salariés avec qui on, on sympathisait et on leur proposait au bout d'un certain temps de participer, d'enregistrer, d'enregistrer, de, 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 en fait, de participer à, à un entretien plus ou moins court.
2: Et alors, est-ce que les gens étaient volontaires pour répondre à vos questions globalement
3: Ça, oui, oui, ça, ça a quand même euh, pas mal euh, marché, pas mal accroché. Le terme qui vient, c'est accroché. Mais je pense qu'il y a eu, il y en a eu quelques-uns qui ont refusé en fait. Hein, en tout, euh, okay. euh, bon, c'était, c'était leur totalement leur, leur droit. Donc, et, on comprenait, mais on a pu même, même ceux qui on pouvait discuter. C'est-à-dire, il y en a qui ont participé de, de sans. Faire l'entretien, c'est-à-dire en donnant leur avis, leur point de vue sur ce qui s'était passé, comment ils l'avaient vécu et comment ils l'avaient perçu. Et, et alors en
2: tout, combien d'étudiants à peu près vous avez réussi à, à interroger, je dirais
3: euh, Là, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je sais qu'on est à peu près à une cinquantaine d'étudiants. Wow. Et pour les, les, entre les étudi les étudi tous les acteurs de l'institution, les acteurs et actrices de l'institution, c'est entre 75 et 100, je dirais.
2: Okay. Alors c'est sûr comme on le disait hors micro pendant la pause musicale le mieux ça aurait été encore de les de les inviter eux évidemment et après pour le coup pendant pour votre webdoc vous avez choisi de pas garder leur voix euh, initiale je me trompe
3: ou... ben, en fait c'est pas qu'on a choisi c'est qu'on pouvait pas c'est par ah, oui, le certificat éthique on n'avait pas le droit d'utiliser le, les voix originales les enregistrements originaux et donc ce qu'on a fait c'est que là aussi méthodologiquement ça a été intéressant c'est-à-dire qu'il fallait re faire enregistrer les voix par d'autres euh, de, des acteurs qu que parfois qu'on a recrutés en dehors de, ouais. de l'institution et parfois au sein même de l'institution et en, en leur demandant de, euh, de, respecter. De, de, voilà, de respecter et de tenter il y avait une, une forme de, de, de théâtralité je, je, oui, où je il fallait ne fallait pas que ce soit trop lu au, au rendu final, là aussi il y avait un enjeu avec l'équipe de, 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 de production digitale qui me vient en tête, mais je crois qu'on ne dit pas ça, pour moi je les appelais <rire> les créateurs, les, les créatifs les créatifs exactement, où il y avait aussi un enjeu sur le caractère scientifique de l'exercice et le, rend, le produit final euh, artistique. Oui. Je, donc comment concilier les deux Comment euh, finalement négocier le, le, le rendu sur euh, le processus ça.
2: Garder la véracité des propos sans tomber dans du sensationnalisme ou de la création artistique pure et dure, il faut respecter ce qui a été dit finalement.
3: C'est ça, exactement.
2: Parce que le but c'est ça, c'est les voix de Maisonneuve. <rire> je n'avais l'avais pas prévu celle-là. Mais... <rire> Et alors, euh, vos résultats maintenant, qu qu'est-ce qu que vous concluez <rire> de, de tous ces entretiens, de, des gens que vous avez pu rencontrer sur place
3: mais Ce, euh, ce qu'on en, ce, ce qu en a conclu, je ne sais pas si mais ça voilà, se dit exactement, des... mais on a un <rire> problème avec le verbe conclure, ça. mais c'est surtout que le collège de Maisonneuve est un collège comme les autres. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, il y a eu des incidents dans un temps très court dans cet établissement particulièrement, puisque comme d'autres établissements de, sur l'île de Montréal, cet établissement fait face à des, en, des enjeux de diversité au sein de sa population, la population qu'il accueille, au sein de ses étudiants, de ses, de ses professeurs, de ses, de, 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 des, des gens qu'il accueille. Et, donc, les incidents qu'il y a eu au collège de Maisonneuve se sont passés à Maisonneuve parce qu'il y a eu. Mais ils auraient pu se passer ailleurs. C'est un peu, je tout pense fait. que c'est un peu notre contre-conclusion. En tout cas, on suppose que notre hypothèse, c'est que ça aurait pu se passer ailleurs. Après, l'établissement a fait face à certains enjeux, comme je, je, je vous disais tout à l'heure, la, 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 cette bagarre qui devient un enjeu de sécurité nationale. Oui. Et en même temps, et, ça. Il y a cette idée de vivre ensemble qui arrive juste derrière. C'est-à-dire que moi, que je, dans, dans mes mots, ce que je ce que je dis, c'est qu'on voit émerger au sein du collège deux imaginaires à la fois interdépendants mais concurrents, cet imaginaire du vivre ensemble, mmh. comment on fait pour cohabiter dans un même espace et au-delà de cohabiter, comment on partage cet espace, et c'est l'imaginaire de la menace, Qu qui, quel, quel, quels, sont les, quels sont les risques intrinsèques face euh, à, à la situation qui, qui, qui émerge de, dans, dans cet établissement particulièrement. Et c'est là où le collège de, de Maisonneuve est, un, est à la fois paradoxalement un, un espace qui, qui devient Très intéressant à étudier euh, d'un point de vue anal analytique et en même temps il cristallise et il circonscrit la panique morale.
2: Alors qu'est-ce que vous entendez par panique morale
3: cette, cette idée de en fait la, la, le, que, cette idée de radicalisation, c'est-à-dire que comment on euh, la peur en fait de, du, de, des acteurs en dehors de l'institution, c'est-à-dire le, 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 le grand public, le, le, nous les citoyens en fait, j'allais dire, c'est-à-dire puisque une majorité d'étudiants fréquentaient ce collège qui, qui, ont, qui ont été associés à, au phénomène entre, entre guillemets de radicalisation on a tendance à dire, ben c'est là que vient le problème. Mmh. Mais en étudiant de l'intérieur, nous, ce, ce, notre conclusion, c'est de dire, et en même temps, ce collège est, est un collège ordinaire.
2: Est ça. Comme vous disiez, ça aurait sans doute pu arriver ailleurs, c'est pas. Okay. Et alors, euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que vous conc... Est-ce que vous avez des réactions des gens qui ont vu le documentaire déjà
3: mais il y a il des débats et moi c'est ça ça, ça m'intéresse aussi hein, de, moi personnellement dans ma, dans, dans, la, dans ma propre réflexion c'est est-ce que finalement nous-mêmes euh, dans notre exercice on n'a pas euh, renforcé une forme de, de, de stigmatisation mm -hmm. que, à, à, en ayant pour question. objectif du, du au départ de, de la de, de la déconstruire et en même temps je, je, je pense que il je pense qu'on a, on, on a, on a on a quand même fait avancer la, la, la conversation, je, je dirais, puisque de part et d'autre, selon de, en ayant les retours de je pense à plusieurs personnes en même temps et j'essaie <rire> d'organiser de, 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 ma pensée, <rire> je dirais qu'il y a du, du, du bon et du moins bon, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire, bah, je trouve que l'exercice le, le, votre webdoc est intéressant, mais en même temps il y a ça qui me plaît pas. Il y a certains éléments qui vont faire tilter les, les individus qui vont le regarder, mais en même temps, de de... <mimitation> De, de plusieurs points de vue qu'on a, qu a interrogés, de, vraiment de, de, de la.
2: De... Ben pour l'avoir vu, c'est vrai que ça vient nous chercher dans ce qu'on qu appréhende nous-mêmes de la radicalisation, ce qu'on pense, nos biais, nos a priori, tout ça. Moi, c'est vrai que ce que j'ai retenu, c'est qu'il y en a quand même, ben, je ne veux pas vendre le punch là, mais il y a quand même beaucoup de témoignages qui disent que les gens restent entre eux. C'est ceux qui se ressemblent, euh, restent entre eux finalement. Mais comme on le voit dans la vraie vie, c'est ça l'affaire, c'est qu'on va les montrer du doigt en disant, ah, vous restez entre vous. Ben oui, mais à une ville, c'est ça, l'échelle de Montréal, c'est comme ça, l'échelle de Toronto, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, partout, on, on, se, on se rejoint entre gens qui se ressemblent. Tu
3: sais. Et est-ce que c'est un problème C'est ouais, ça, ça la question. Est-ce qu'on ne peut pas partager l'espace en, tout en étant euh, proche de ceux qui nous ressemblent
2: C'est ce fameux vivre ensemble. Et après, est-ce que vous, il y, y a des témoignages qui vous ont marqué en particulier euh,
3: Là, comme ça. Sans non, mais je dirais en fait, euh, Est-ce que vous
2: avez été surpris par des, par certaines réponses ou même par vos résultats?
3: Euh, surpris? Non, surpris? Non, parce que en fait, je pense que j'y étais depuis, j'y étais de, de dans, dans, j'étais impliqué en fait depuis euh, pas mal de temps, bénévolement ou, euh, ou ou professionnellement en fait en étant euh, en assistant de recherche. Et ce qui m'a interpellé, je dirais, c'est la gestion en fait de, de la gestion administrative de l'espace, parce que je travaille, je suis en Docteur en études urbaines, donc l'espace est, est une forme d'obsession pour moi. Mais, mais je dirais que, en fait, je pense à mon collègue Ashley qui, un jour, en interrogeant un étudiant, euh, se fait interpeller par la, la, la sécurité, puisqu'il est repéré par les, les agents de sécurité sur les, 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 les caméras, caméras de surveillance. Okay. Et euh, il se trouve que j'arrive à ce moment-là et moi-même, j'intercepte l'interception <rire> en, en, en arrêtant l'agent de sécurité, en lui disant... Lui la fiche, oui, non, mais on est, on est, on est on le, le terme qui me terme c'est « legit », parce qu'on a le pas, on, on fait une recherche, <rire> ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et c'est un peu, j'allais dire, il y a des anecdotes, en fait, mais c'est mon côté d'ethnographe de, aussi qui me vient, hein, Ces anecdotes un peu de, de, de recherche.
2: Qui, Et qui alors, me... justement, pour conclure, vous venez, vous venez de le dire, là, vous êtes étudiant en études urbaines, alors comment, vous, ça s'inscrit dans vos recherches à vous, parce que, je le disais en introduction, euh, alors vous allez me le dire exactement, vous étudiez les aventures alors, euh...
3: Ordinaire des jeunes montréalais racialistes. Jeunes montréalaises et montréalais racialisés. Et donc, euh, là, en quoi on parle d'aventure banalisée euh, D'aventure banalisée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement la vie ordinaire. C'est-à-dire que ces parcours de vie, de, euh, de, particulièrement au sein du collège, ce qui m'intéressait, c'était les étudiants racialisés, les étudiants issus des minorités ou de la diversité. Comment ils... Ils évoluent en fait dans le, de, où ils évoluent où ils vivent ils perçoivent le, 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 leur vie quotidienne au sein des institutions quelles qu'elles soient l'école la famille le, le travail les temps libres ou, euh, ou la rue tout simplement et comment en fait ils, ils font face à certaines situations conflictuelles ordinaires c'est-à-dire qu'est-ce qu qui peut émerger par exemple au le, le collège, le collège de Maisonneuve je pourrais prendre cette bagarre c'est-à-dire d'arriver et de tout tout le temps être rappelé à l'ordre par la dame de, de la ouais. bibliothèque, ou la dame ou le monsieur d'ailleurs, euh, ou les, ces agents de sécurité, ces mêmes agents de sécurité dont, dont je parlais, c'est un des axes sur lequel je mets l'accent, cette notion de sécurité. Qu'est-ce qu'on entend par sécurité Comment on la définit Parce que c'est la même chose que la, que la radicalisation. Comment, en fait, finalement, on, on, on perçoit cette, euh, cette notion de sécurité et comment on, la, on, on y répond, en fait, on répond, on gère ces risques
2: parce que vous me disiez, il y a trois façons de voir finalement un événement, c'était vécu, perçu, et le troisième, je reprends la note, voilà,
3: conçu. C'est l'espace, encore une fois on revient à l'espace, c'est la définition d'Henri Lefebvre, c'est la triplicité de l'espace, l'espace perçu, l'espace conçu et l'espace vécu.
2: Parce que c'est ça, vous vous concentrez sur cette notion de sécurité justement, et on revient à ces trois, ces trois façons-là de, de de voir l'espace. Et est-ce que vous, ouais, non, je pense que c'est ça. Et alors, je pense qu'on a une dernière question pour pour conclure. D'après vous, est-ce que c'est l'œuf ou la poule?
3: je vais dire j'allais croiser, ça dépend de la perception bon, de l'expérience de l'œuf et de la poule c'est
2: la meilleure réponse quand vous les mettez en lien avec la recherche la conception
3: vous, mais... de l'œuf et la poule c est, c est, tout dépend de, de... De la perspective qu'on adopte
2: <rire> donc ça c'est perçu vécu exactement ou dit, euh... <rire>
3: le vivre ensemble de l'œuf et la poule c est
2: c est <rire> exactement bon bah, merci beaucoup en tout cas euh, Leslie d'avoir répondu à nos questions donc on peut rappeler le nom de votre équipe c'est Plus Radical et le webdoc a été euh, conçu avec évidemment le collège de oeuvre mais aussi euh, une agence euh, artistique j'imagine folklore si c'est ça dis pas de bêtises ok et donc euh, ce web documentaire est disponible évidemment sur Internet. Le nom du site, c'est tout simple, lesvoix de maisonneuve.ca. Ben merci beaucoup d'être venu parmi nous ce soir et je le rappelle, vous êtes étudiant en doctorat en études urbaines à l'INRS et donc nous parlions du documentaire web Les Voix de Maisonneuve et on continue en musique.
5: Une chaise, pourquoi tu t'assois dessus? De tout en poids et de tout en malaise, qui est comme un perdu? Ce n'était que de la glaise, nos bottes ont fait de grains trous se referment comme des pièges derrière comme des pièges derrière nous on dos une chose toi t'es une antenne risée. Y y'a juste la neige qui rentre dans ton canal c'est l'hiver Et je te mets des broches dans tous les coins Drôle de manière d'avoir envie de rien De nous le faire savoir
1: Choc, pour sortir des ongles. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca
2: Vous êtes toujours à l'écoute de L'œuf ou la poule et on s'entretient avec Marie Lambertchan. Est-ce que Marie, tu nous entends Bonjour Karine. Bonjour, ça va bien? Très bien, et toi? Oui, très bien, merci. Alors, c'est ça, on te reçoit ce soir, donc tu, je le rappelle, tu es la rédactrice en chef du magazine Québec Science et ce soir tu nous parles du numéro du mois de juin et vous avez un dossier spécial santé, n'est-ce pas?
6: Oui, n'est-ce pas? Un dossier, euh, en fait, plus précisément sur l'autodiagnostic en ligne. Euh, comme tu le sais sans doute, Karine, l'autodiagnostic en ligne, c'est un phénomène très répandu. Euh, on estime que 97 des individus qui ont une connexion euh, Internet se tournent vers un moteur de recherche, plus particulièrement Google, pour obtenir des informations sur leur santé avant de se rendre chez le médecin. 97 Wow! Mm -hmm. Donc, ben, je, moi, personnellement, je l'ai déjà fait. Ce n'est pas pour toi, <rire> mais à peu près tout le monde que je connais l'a déjà fait.
2: <rire> euh, ben, en, en vrai, non, pas avant d'aller voir un médecin. Mais bon, je dois être un peu vieille école. <rire> Myriam, à côté de moi, euh, dit qu'elle, oui, <rire> toujours.
6: <rire> mais le problème, c'est surtout que, selon certaines estimations, encore une fois, euh, jusqu'à 50 des informations portant sur la santé qu'on retrouve en ligne sont soit incomplètes, incorrectes ou parfois délibérément trompeuses. Alors, on se dit alors, on est beaucoup à consulter le web et on se retrouve pratiquement avec une information sur deux euh, qui n'est pas juste et vérifiée euh, comment, dans ce cas-là, s'y retrouver. Oui. Alors, ce que l'équipe de Québec Science a fait, c'est qu'on s'est tourné vers Google, Google oui. Canada, oui. et on leur a demandé, est-ce que vous pourriez nous fournir les 50 questions euh, les plus fréquemment posées à votre moteur de recherche par les Québécois? Et euh, très gentiment, les spécialistes de Google Trends euh, nous ont fourni... Euh, une soixantaine de questions euh, surtout posées en fait pour la période euh, qui couvre 2012 et de, à 2017 et parmi ces soixante questions évidemment il y en avait certaines qui se recoupaient alors euh, on, on a réuni celles qui se rassemblaient le plus et on en a tiré cinquante questions auxquelles on se propose de répondre euh, les journalistes de Québec Science avec l'aide d'une brochette de spécialistes euh, des médecins, des pharmaciens des dentistes, euh, des infirmiers des infirmières de chez Info Santé euh, sexologue, nutritionniste, inhalothérapeute, et en plus, en faisant le tour euh, des dernières études euh, sur chaque sujet. Alors, vraiment, on a une espèce de portrait complet, un guide qui est pas exhaustif, mais qui se veut euh, rapide, précis, juste vérifier qu'on peut euh, consulter au lieu de se tourner vers Google.
2: C'est ça. Donc, maintenant, il nous faut tous ce Québec science-là. <rire> C'est ça que tu es en train de nous dire. <rire> et donc, que quel type de questions, finalement, sont, sont le plus recherchés en ligne
6: Bien, il y a des choses qui sont très étonnantes à nos yeux euh, pour certains spécialistes de la littératie numérique en santé. Ce ne l'est pas, on pourra en parler un petit peu plus tard. Mais quelques exemples, euh, donc souvent euh, des mots du quotidien. Donc, qu'est-ce qui cause là Comment soigner un orgelet euh, Quoi faire quand j'ai mal au dents? Comment soigner une brûlure Comment déboucher une oreille euh, Évidemment, il y a des questions sur des maladies en tout genre et un peu plus sérieuses. Donc Comment prévenir le cancer? Est-ce que... Beaucoup de questions sur la contagion. Donc, est-ce que le zona est contagieux? Est-ce que la bronchite est contagieuse? Est-ce que la pneumonie est contagieuse? Euh, quoi faire en cas de migraine? Comment arrêter une toux? Euh, on peut pas passer à côté. Il y a des questions sur le sexe et la reproduction. Évidemment. On préfère que... les poser à Google
2: qu'au médecin en général,
6: celle-ci. Euh, oui, <rire> oui, ça fait partie des questions embarrassantes qu'on n'ose pas toujours, en fait, seul devant notre ordinateur. On est plus confortable. Donc, des questions qui, euh, certaines ne sont pas étonnantes parce que euh, à Québec, on, on a déjà étudié le phénomène, par exemple, qu'est-ce que l'endométriose? On sait que c'est un mal qui touche bien des femmes et, et ça prend quand même plusieurs années avant que ce soit diagnostiqué. Donc, il y a peut-être une logique à aller chercher cette information sur le web. D'autres qui nous ont étonnés, donc « Comment mettre un condom ?» Alors, ouais, il y a des oui. gens qui googlent cette question. Euh, et le classique, « Comment augmenter ses chances de tomber enceinte euh, ?» Dans les questions qui sont toujours un peu gênantes, tout ce qui a trait à la santé mentale, les troubles du comportement, les dépendances, donc « Comment arrêter de boire ?»« Comment arrêter de fumer euh, ?»« Comment mieux gérer son stress ?» Et euh, à la toute fin, des questions sur la nutrition et la santé sportive. Donc, euh, quelle quantité de sucre par jour est considérée comme saine? Euh, combien de calories devrais-je consommer par jour? Comment décoincer un air sciatique? Euh, alors voilà, on en a 50 comme ça auxquelles on s'est amusé euh, à répondre. Et puis, même si les questions euh, semblent banales, en tout cas pour la plupart, euh, les réponses qu'on a trouvées euh, à l'occasion nous ont euh, euh, nous-mêmes surprises ou nous ont... Euh, Rigoler, par exemple, le hockey, oui. un phénomène très courant, mais qui est très peu étudié, qui reste un mystère ah, pour les scientifiques, oui, et pour lequel il existe toutes sortes de remèdes de grand-mère. Euh, il est d'ailleurs très difficile de, de trouver des études fiables euh, sur les remèdes. Karine, si vous posez la question, je peux vous dire que le <rire> citron ou le vinaigre seraient de bonnes solutions. <rire> ou encore retenir son souffle. Donc, euh, Ce sont deux éléments qui, qui aideraient à, à court-circuiter les contractions musculaires. Mais si jamais ça ne fonctionne pas, en dernier recours, vous pouvez toujours euh, Faire le massage rectal digital. What? Pour le hockey, toujours? <rire> <Voilà. rire> Et il y a un cas d'étude. Euh, donc, chez un patient américain. Ça a été testé en 1988. Le pauvre avait un hockey depuis trois jours. Mmh. Et. Et comme vous le savez peut-être, le principe de tout ça, c'est que le rectum est une région du corps très innervée, mm -hmm. et donc en, on, le, le concept, le, ce serait de stimuler le système nerveux parasympathique, et, et comme ça, on interromprait l'espace. Mais, mais je sens, wow. Karine, que la solution vous apparaît <rire> pas très
1: conviviale. <rire> non, en effet, ce sera
2: peut-être pas ma première, si, si je peux me permettre. <rire> et alors, pourquoi, enfin, est-ce que, pourquoi on se tourne finalement vers le, vers le web pour poser ce genre de questions? Qu'est-ce que qu Qu'est-ce que ça dit de, de nous ou
6: une excellente question. Euh, on l'a posée à Alexandre Coutan, euh, qui est directeur du centre de recherche sur la communication et la santé à Lucam. Et euh, on lui a soumis donc la liste de questions en lui demandant euh, est-ce qu'il euh, est qu y a des questions euh, qui reflètent euh, notre spécificité au Québec? Et, et lui de nous répondre que non. Euh, la liste mmh. qu'on avait sous les yeux, euh, ce sont des questions quand un exercice semblable a été mené ailleurs en Occident. C'était souvent le même genre de questions qu'on posait, et, et ça répond à ce qu'on voit euh, généralement dans la littérature scientifique à ce sujet-là. C'est-à-dire que on s'informe en ligne généralement pour trois raisons. La première, c'est pour trouver des remèdes, comme on a vu au petit tracas de la vie, et, et des réponses à des questions embarrassantes. Mm -hmm. La deuxième, c'est pour en apprendre davantage sur des sujets dont on parle beaucoup dans les médias et le marketing. Euh, donc, on le retrouve un peu dans nos questions. Euh, et il y a une question sur l'intolérance au gluten. Euh, il y en a une mmh. sur les promotions cérébrales. Donc, des sujets qui reviennent souvent dans l'actualité. Et finalement, euh, la troisième raison, c'est pour mieux comprendre tout ce qui relève des, des maladies dites sociales, donc comme le stress, l'angoisse, la fatigue. Encore une fois, peut-être un lien avec euh, ces mots gênants ou embarrassants euh, dont on ne veut pas forcément parler, ni avec ses proches, ni avec son médecin, euh, dans l'intimité de notre domicile, seul face à son écran, ça semblerait plus facile. Donc, en gros, euh, comme nous dit Alexandre Coutan, c'est comme consulter ce qu'on appelle « docteur Google » une façon de se rassurer en attendant de voir un médecin, parce que bon, on le sait au Québec, les délais d'attente sont très longs, mais, mais même dans les meilleurs systèmes, on ne peut pas avoir accès à un médecin dans la minute, et de savoir qu'on a accès à toutes ces informations-là, même si on sait qu'elles ne sont pas justes, euh, pour plusieurs, c'est rendu comme un, une seconde nature, un réflexe. Ou encore, pour d'autres, c'est une façon de se rassurer après avoir vu le médecin.
2: Oui, ça vient parce... comme corroborer ce, qui, ce, qui, ce que le médecin nous a annoncé finalement, ou nous a expliqué.
6: Oui, ou encore de nous rappeler ce que le médecin nous a expliqué, oui. parce que des fois, seul dans le cabinet, quand on reçoit des mauvaises nouvelles, quand on est stressé, euh, des fois on peut en oublier des petits bouts, puis on, on retourne sur le web pour euh, se réconforter, ou justement, euh, comme tu disais, pour corroborer ce qu'on a entendu. Ou encore, euh, comme me le disait Alexandre Coutan, des fois, ce sont des questions euh, dont on pense que les réponses sont évidentes, mais quand on est dans un contexte stressant, euh, c'est une façon d'obtenir des informations qu'on sait. Par exemple, deux cas de figure. Le premier, comment mettre un condom. Oui. Peut-être qu'on l'a appris en classe, mais peut-être que cette journée-là, euh, on n'était pas attentif parce qu'on était trop gêné ou on discutait avec ses collègues à côté, puis on n'a pas mmh. tout à fait écouté. Puis le jour où on doit entrer en action, <rire> bien avant, on veut se rafraîchir la mémoire. Ou encore, quand on est un jeune parent, euh, on a beau se faire dire très souvent par le médecin, par les infirmières, par les sages-femmes, euh, quel est le seuil de température pour lequel oui. il faut consulter quand on soupçonne notre enfant de faire de la température, Ben peut-être qu'on est tellement stressé, c'est des premières fois, euh, on en perd son latin, on oublie tout, puis c'est quoi la première chose qu'on fait? Ben on ouvre son moteur de recherche. Alors euh, voilà, c'est plus complexe qu'on pense le en ligne.
2: Exactement. Mais alors, comme on le disait un peu au début là, pour conclure, sachant que les infos sont parfois euh, incomplètes, voire euh, surtout incorrectes, c'est d'autant plus pertinent de réaliser un, un dossier euh, comme tel là, pour qu'on ait finalement les, les bonnes réponses et les plus à jour. Euh, euh, c'est
1: ça. Oui, voilà. oui.
6: Et comme on est, et mais toutefois juste un, un bémol, oui. comme on le rappelle dans notre euh, dans notre magazine, parce qu'on on veut pas avoir l'air non plus d'avoir euh, la science euh, infuse. Oui. Euh, notre magazine comme le web euh, ne remplacera jamais la Bien consultation sûr. médicale parce que ce sont, encore une fois même si nos informations sont justes et vérifiées ce sont des informations générales et chaque cas demeure particulier donc euh, dans fait. le doute, vaut mieux prendre rendez-vous avec son médecin.
2: Exactement, ouais, c'est une très belle conclusion Marie merci oui. beaucoup et puis à bientôt alors merci. Merci
6: Karine, au revoir
2: Bonne soirée, au revoir et vous êtes toujours à l'écoute de La Foule à Poule, c'était donc notre entretien avec Marie Lambert-Chan pour la chronique de Québec Science. Et je vais continuer avec une chronique exceptionnelle Agenda. Euh, donc ça fait longtemps, ça fait des, des mois et des mois qu'on n'a pas de chronique Agenda à La Foule La Poule. Mais ça va être assez rapide parce que j'en ai un seul à vous présenter, <rire> mais je vais prendre le temps. Il s'agit évidemment de euh, ni plus ni moins que le festival Eureka, le fameux festival Eureka qui a lieu chaque année, euh, Myriam applaudit à côté de moi, applaudit en silence, mais elle applaudit. Euh, donc c'est ça, un festival qui a lieu euh, en juin. Donc attendez, je reprends mes notes. C'est le 8, 9 et 10 juin prochain Donc c'est trois jours de plaisir, je cite, avec plus de 100 activités extérieures et gratuites. Et il y en a bien sûr pour tous les goûts et tous les âges. Ça a lieu dans le Vieux Port de Montréal, juste en face du Centre des Sciences. Et c'est surtout euh, les quais. Euh, si vous avez déjà eu la chance d'y aller, vous vous souviendrez donc c'est de nombreux kiosques presque à l'infini donc on a des ateliers, des spectacles pour vous donner quelques exemples comme chaque année on pourra concocter une crème glacée avec de l'azote liquide et ça grâce à l'université Laval cette année on pourra aussi donner vie à des petits robots grâce à de l'énergie solaire ou encore découvrir le labo Nintendo en construisant sa propre voiture téléguidée et vous aurez aussi euh, un récit interactif avec euh, Wixia, n'est-ce pas, le renard Donc là, on mélange la réalité augmentée. Je pense que ça y est, les prochaines années, on, on sait qu'on aura plus de robotique et de réalité euh, augmentée au Festival Eureka. Pour les plus grands, j'ai sélectionné aussi euh, les bah, une conférence, finalement, le samedi, de Lynn Morissette, qui est scientifique en biologie marine, mais aussi euh, vulgarisatrice hors pair, qui va nous raconter les aventures du cinéaste et plongeur Mario Cyr et j'en passe évidemment, vous retrouverez toute la programmation en ligne donc je rappelle, le vendredi, samedi dimanche, le 8, 9 et 10 juin prochains, vous pouvez y aller euh, seul, en famille, avec des amis on a vraiment pour euh, tous les âges et tous les goûts il y a souvent de l'astronomie les différents parcs du Québec, Myriam je pense que tu as déjà euh, toi-même animé euh, un, des activités lors du Festival Eureka, ça serait quoi ton souvenir du festival
1: ah ben, Moi il faut dire que j'étais pas mal habituée d'être euh, dans les kiosques, donc en plus des, des activités, il y a, il y a des caisses qui sont là toute la fin de semaine, puis euh, moi j'étais plutôt euh, là à expliquer l'an passé, on parlait euh, notamment de l'éclipse solaire, euh, on montrait aux gens euh, comment fonctionnait une éclipse, qu'est-ce qui se passait, comment on peut observer le soleil, on avait un petit télescope qu'on avait amené aussi, euh, puis des maquillages pour les enfants, parce que c'est toujours le fun d'avoir des brillants <rire> dans le visage.
2: Ben, merci beaucoup pour ce témoignage Myriam, nous on avait rencontré les scientifiques, je me souviens euh, la, foule, Alors... la poule, on avait rencontré les scientifique, qui est finalement une, une OBNL d'aide de, aux devoirs pour euh, les jeunes filles. Et les, ils font aussi des mmh. camps Ils font plein d'activités aussi, des
1: euh, expos sciences. Exactement,
2: exactement. Et c'est ça, il y a plein de groupes. Il y a l'ACFAS aussi qui a son exposition de la preuve par l'image. Il y a Cerveau en tête qui souvent fait des ateliers sur le cerveau, vous l'aurez deviné. Euh, donc c'est ça. On a aussi souvent les parcs Canada qui viennent nous présenter mmh. euh, les différents euh, mammifères ou la faune et la flore qu'ils ont dans leur parc. Voilà pour cette chronique Agenda Rapide <rire> sur le festival Eureka dans le Vieux-Port dans deux fins de semaine. Et on continue en musique.
4: Let's <musique> and everything
3: Mais.
2: Et on termine cette émission avec les remerciements et bien entendu je remercie notre invitée Leslie Touré-Capot ainsi que Myriam Latulippe pour sa chronique Astronomie et Marie lambert -Chan pour la chronique de Québec Science. Je remercie également Lou Sauvageon à la technique ce soir, merci Lou, et
0: Stéphanie Chang pour la sélection musicale à laquelle je n'ai pas fait honneur, je pense que je me suis trompée.